0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Um novo filtro de ar que estava sendo desenvolvido pelos engenheiros da montadora Honda desde 2019 começou a ser vendido neste mês na Europa. De acordo com o um comunicado da empresa, os primeiros protótipos do produto foram criados antes da crise de saúde e visavam a defesa contra outros tipos de micro-organismos, mas com a pandemia se tornaram uma opção conveniente. A marca japonesa afirmou que durante os testes, os engenheiros descobriram que o equipamento também protege contra a Covid-19. A peça, que já se tornou disputada nas lojas europeias, tem quatro camadas de filtragem e é uma alternativa ao filtro de pólen. A novidade reduz significativamente a concentração de aerossóis virais por meio de um design multicamadas que filtra, captura e suprime as partículas inorgânicas e biológicas. No Brasil, um caso semelhante ocorreu com a empresa paranaense Mondobello. Com qualidade verificada pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em São Paulo, a companhia desenvolveu um equipamento de filtração de ar, inicialmente pensado para a esterilização de aparelhos hospitalares, que se provou eficaz no combate à transmissão do novo coronavírus. O processo de filtragem é feito em quatro camadas. As duas primeiras, feitas de microfibra, capturam aerossóis ultrafinos e poeira, enquanto a terceira, produzida em carvão ativado, é responsável por tratar a poluição do ar. A quarta e mais inovadora proteção é revestida com substância ativa de extrato de fruta e evita que os aerossóis capturados pelas camadas anteriores retornem ao ar de qualquer ambiente fechado. Este novo componente é resultado de uma parceria com o alemã Freudenberg, e os testes de eficácia foram conduzidos pelo Instituto de Pesquisa Austríaco. Por enquanto, ainda não há informações de quando o produto será comercializado no Brasil. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Brasil passa por maior colapso sanitário e hospitalar da história, diz Fiocruz. O país registra mais um recorde de mortes. Antes da posse, Senado convoca novo ministro da Saúde para explicar prioridades. A Fiocruz informou que o Brasil vive o maior colapso sanitário e hospitalar da história. 24 estados e o Distrito Federal estão com taxas de ocupação de leitos e UTIs do SUS iguais ou superiores a 80% e outros 15 estados estão com taxas iguais ou superiores a 90%. Entre as capitais... 25 estão com ocupação a 80% e 19 com taxa acima de 90%. O Brasil registrou na terça-feira mais um recorde com 2.798 mortes pela covid-19 e totalizou mais de 282 mil óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias foi a 1.976, também um novo recorde e com tendência de alta. Em casos confirmados, foram mais de 84 mil diagnósticos, a maior marca já registrada. Com isso, o país soma 11.609.601 brasileiros infectados pelo novo coronavírus. Em relação à vacinação, o levantamento junto à Secretaria de Saúde aponta que 10.389.077 pessoas tomaram a primeira dose e 3.791.197 a segunda, num total de mais de 14 milhões de doses aplicadas em todo o país. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse na terça-feira a jornalistas que vai manter a política do governo do presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi dada antes da primeira reunião do médico com o atual ministro, general Eduardo Pazuello, em Brasília. Mesmo antes de tomar posse, o Senado aprovou um convite para o novo ministro da Saúde explicar prioridades de combate à Covid-19. Mais destaques nacionais, o Superior Tribunal de Justiça considerou legal o compartilhamento com o Ministério Público do Rio de Janeiro dos relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, usados nas investigações do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Além disso, os ministros também rejeitaram o recurso da defesa, que pedia a nulidade das decisões da primeira instância no mesmo caso. E a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o possível envolvimento de Renan Bolsonaro em crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influência envolvendo empresas de mineração. Abaixo assinado, pede impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. O texto que já ultrapassou 2 milhões de assinaturas, pede que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, encaminhe a denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes por crimes de responsabilidade para análise. Os crimes teriam ligação com o inquérito das fake news, considerado pelos denunciantes como inconstitucional. O Ministério Público do Trabalho abriu uma investigação para apurar a denúncia de assédio moral supostamente praticado pelo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, contra servidores. Ele é acusado de praticar perseguição ideológica a trabalhadores da Fundação. A pandemia no mundo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na terça-feira que tem conversado com vários países sobre a possibilidade de compartilhar o excedente de vacinas contra a Covid-19. O democrata afirmou que em breve fará um comunicado sobre as negociações. A empresa de biotecnologia moderna começou testes clínicos de sua vacina contra a Covid em crianças. Os ensaios serão feitos nos Estados Unidos e no Canadá, em mais de 6.700 voluntários. Os participantes deverão ter no mínimo seis meses de idade e precisam ser menores de 12 anos. Os ensaios de fase 2 e 3 testarão a segurança e a eficácia do imunizante. Na Europa, a Agência de Medicamentos Local informou que foram registrados 30 casos de trombose e embolia em quase 5 milhões de pessoas vacinadas com o imunizante da AstraZeneca. O número foi divulgado na terça-feira durante uma coletiva de imprensa da diretora da EMA, Emer Cook, em meio à suspensão do uso da vacina em vários países do bloco. E a Organização Mundial da Saúde fez uma reunião de emergência na terça-feira para discutir os casos suspeitos relacionados à vacina. Segundo fontes da imprensa internacional, os diretores da organização decidiram aguardar até o final das investigações dos técnicos e pesquisadores europeus antes de anunciar um parecer final sobre as suspeitas. Mais destaques internacionais. Dezenas de pessoas morreram em atentado no Níger, perto da fronteira sudoeste com o Mali. Segundo fontes de segurança e residentes locais ouvidos na terça-feira pela agência France Press, os ataques ocorreram na segunda, na área de Banibango, na região de Tilabere. O Níger também luta contra os extremistas islâmicos na região sudeste, na fronteira com a Nigéria. No Iêmen, centenas de manifestantes invadiram o Palácio Presidencial de Aden, na capital provisória do país, para protestar contra as más condições de vida e a desvalorização do dinheiro local. Seguranças do prédio lançaram tiros de advertência. A multidão ficou no edifício durante uma hora. O Iêmen é assolado há anos por uma guerra civil. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, estreou na Organização das Nações Unidas, na terça-feira, em uma reunião sobre igualdade de gênero. Ela afirmou que a democracia depende fundamentalmente do empoderamento das mulheres e que, globalmente, ambos estão sob pressão. Harris participou por vídeo da Comissão sobre a Situação das Mulheres. ONG detalha motivos para aumento da migração aos Estados Unidos. A pandemia de Covid-19, os desastres naturais e a violência criaram uma crise humanitária sem precedentes e crescente na América Central. De acordo com a ONG International Rescue Committee, essa piora das condições de vida em Honduras, Guatemala e El Salvador está contribuindo para o aumento dos fluxos migratórios em direção ao norte do continente. Na terça-feira, o presidente Joe Biden pediu aos imigrantes que não tentem entrar nos Estados Unidos no momento em que aumenta a chegada de pessoas à fronteira com o México, incluindo milhares de menores de idade desacompanhados. Destaques do noticiário econômico no podcast Antena ou Notícias. As atenções do mercado financeiro estão voltadas nesta quarta-feira para as decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil. De acordo com analistas, a definição de uma alta na taxa de juros por aqui deve ir em linha com as expectativas do mercado, enquanto o Federal Reserve deve manter sua política estável. A Receita Federal alertou na terça-feira que fraudadores estão enviando e-mails com falsos saldos do imposto de renda para enganar contribuintes. Em nota, o órgão informou que não envia e-mails ou mensagens de nenhum tipo que contenham informações do contribuinte, trâmites sobre o imposto, processos em andamento ou que peçam dados pessoais. As empresas chinesas foram destaque no noticiário da terça-feira. A Reuters informou que a dona do aplicativo TikTok, a ByteDance, está planejando desenvolver chips de inteligência artificial. O plano estaria em estágio inicial. E a companhia já teria criado até uma equipe de desenvolvimento de semicondutores. A Huawei, desenvolvedora de infraestrutura do 5G, informou que atingiu 100 mil patentes no final de 2020. Segundo a empresa, foram 15 mil novos registros só no ano passado, um recorde anual. A expectativa dos diretores é de atingir um faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de dólares neste ano, com o licenciamento de novos produtos, apesar do boicote econômico dos Estados Unidos. Mais um destaque da tecnologia, Instagram lança ações para proteger menores de idade na rede social. O aplicativo adotou novas medidas de segurança para os adolescentes. A plataforma informou que a ideia é proteger os menores de contatos não solicitados com adultos. Os recursos começaram a ser disponibilizados na terça-feira. Na prática, serão quatro mudanças principais no aplicativo. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 17 de março, o diretor Spike Lee será o presidente do júri do Festival de Cinema de Cannes. De acordo com os organizadores, o norte-americano será o primeiro negro na história a assumir a função, o que deveria ter ocorrido no ano passado, mas a pandemia não deixou. Neste ano, o festival foi adiado de maio para os dias 6 a 17 de julho. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha branca?